0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène.
0: Bonjour à
2: tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir plus avant, voir davantage, mieux voir, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Dans les entretiens sur la pluralité des mondes, Fontenelle écrit: Les vrais philosophes passent leur vie à ne point croire à ce qu'ils voient et à tâcher de deviner ce qu'ils ne voient pas. À s'étonner, disait Platon, Thomas Zane, être surpris, s'émerveiller, admirer. Platon rapporte les paroles de Socrate: Là est la véritable attitude de philosophe. La philosophie n'a pas d'autre origine que l'étonnement. Et Aristote reprendra cette idée. Ce fut l'étonnement qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître notre propre ignorance. Mais apercevoir une difficulté et s'étonner, et reconnaître notre ignorance, découvrir une question là où on croyait connaître la réponse, où on ne voyait qu'une réponse, peut prendre très longtemps. Pour Aristote, la voûte céleste... Le monde supralunaire parfait, formé de la lune, du soleil, des étoiles et des cinq planètes visibles à l'œil nu, est radicalement différent de notre monde terrestre, turbulent et imparfait. Et autour de notre Terre, immobile au centre de l'univers, tournent le soleil et les planètes, glissant au long de la surface de sphères cristallines, les orbes cristallines concentriques, transparentes, faites d'un cristal parfait que traverse la lumière. Cette certitude durera près de 1800 ans. Et ce n'est qu'à la Renaissance que surviront ceux qui s'étonneront, reconnaîtront derrière les certitudes, les difficultés et l'ignorance, bouleversant notre place dans l'univers. Et nous découvrirons soudain que les battements de la grande horloge du soleil et des étoiles, qui scandent la succession des heures, des jours, des nuits, des saisons, des années, c'est notre course à travers l'espace qui la fait battre avec régularité. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. L'année 1543, Nicolas Copernic publie de la révolution des orbes célestes et notre Terre n'est plus qu'une des planètes périphériques qui tournent avec les autres autour du Soleil. Le nom même de planète, planétesse, errante, vagabonde, s'applique soudain aussi à la Terre. Notre Terre, air, voyage à travers le ciel, comme les autres planètes. Mais cette errance autour du Soleil, dit Copernic, est un voyage permanent et régulier, cyclique, au long de cercles parfaits centrés sur le Soleil qui se tient immobile au centre de l'Univers. Le monde supralunaire a radicalement changé. Il est devenu héliocentrique. Mais il demeure inaltérable, permanent, harmonieux, parfait. Il est fait d'orbes circulaires concentriques sur lesquels glissent les planètes autour du Soleil. Encore 60 ans, et cette impression de perfection se fissure. En 1609, Johannes Kepler publie Astronomie Nouvelle, révélant que les orbes, les trajectoires des planètes, ne dessinent pas des cercles parfaits, mais des ellipses autour du Soleil. Encore un an, et Galilée publie Le Messager des Astres. Il a élevé vers le ciel la lunette de carton d'un mètre de long qu'il vient de construire, et il a découvert que les corps célestes du monde supralunaire, la Lune et le Soleil, ne sont pas inaltérables et parfaits, leur surface, comme la surface de notre Terre, est faite d'irrégularités, d'accidents, de changements. Mais le premier coup de boutoir à l'harmonieuse régularité du monde supralunaire avait été porté près de 40 ans plus tôt par le grand astronome danois Tycho Brahe. Dans l'observatoire qu'il a fait construire à Uraniborg, dans les environs de Copenhague, il observe les objets célestes à l'œil nu. Et ces calculs extrêmement précis des positions respectives des planètes et du Soleil permettront à Kepler de déduire les grandes lois de l'astronomie, dont la trajectoire elliptique des planètes. Mais le coup de boutoir qu'apportait Tycho Brahe à la perfection du monde supralunaire ne résulte pas de ses études des planètes. Mais de ses observations des étoiles et des comètes. L'année 1573, Tycho Brahe publie Des Stella Nova à propos d'une étoile nouvelle. Il a observé l'année précédente l'apparition d'un nouvel objet brillant dans le ciel, une nouvelle étoile. Encore quatre ans et il étudie la grande comète qui surgit dans le ciel en 1577 et restera visible pendant plusieurs mois. Aristote avait dit que les comètes, cométesses, les chevelus, celles qui sont suivies d'une traînée de cheveux de feu, étaient des jeux de lumière, des phénomènes météorologiques qui se produisent dans l'atmosphère terrestre. On croyait voir les comètes dans le ciel lointain, mais il s'agissait en fait, disait-il, d'une illusion. Le monde supralunaire ne pouvait être sujet à des événements chaotiques, irréguliers, accidentels. Mais Tycho Brahe déduit de ses observations que ces deux objets célestes, l'étoile nouvelle et la comète, sont apparus très loin dans le ciel, plus loin que la lune. En d'autres termes, le monde supralunaire est aussi turbulent et inattendu que le nôtre. Mais il y a plus. Durant son voyage vers la Terre, dit Tycho Brahe, la grande comète semble traverser les sphères cristallines supralunaires sur lesquelles on pensait que glissaient les planètes. Il ne peut donc y avoir de sphère de cristal, d'orbe de cristal, car la comète les aurait brisées en les traversant. Et ainsi, Tycho Brahe fait voler en éclat la représentation du ciel qui prédomine depuis l'Antiquité. « C'est vers l'air que je déploie mes ailes confiantes, » dira au Bruno, « sans craindre aucun obstacle, ni de cristal, ni de verre, je fends les cieux. » Tycho Brahe avait raison de penser que le voyage de la grande comète prouvait qu'il n'y avait pas dans le ciel d'orbe cristalline, Mais il ne pouvait savoir ce qu'était cette étoile nouvelle qu'il avait vue apparaître et qu'on a appelée en son honneur la Nova de Tycho. Une Nova, une supernova, n'est pas la naissance ou l'arrivée à notre voisinage d'une étoile, mais au contraire, la mort d'une étoile. La métamorphose d'une étoile qui précède sa mort, l'explosion d'une étoile dont l'extraordinaire luminosité donne l'impression vue de la Terre, de l'apparition d'une étoile nouvelle qui va ensuite s'effacer. Et cette explosion de lumière qui parvenait aux yeux de Tycho Brahe constituait le champ du signe d'une étoile distante de la Terre d'environ 7500 années-lumière. L'explosion qu'il voyait n'était pas seulement très lointaine, elle était aussi très ancienne. La lumière avait mis 7500 ans à lui parvenir. Elle avait commencé son voyage près de six millénaires avant la naissance d'Aristote. Et ainsi, sans le savoir, Tycho Brahe, en plongeant son regard loin dans l'espace, plongeait son regard loin dans le passé. Il voyageait à travers le temps.
0: sainte Jean-Claude Amézène.
2: Contrairement aux mouvements réguliers et prévisibles du Soleil et des planètes, de leurs satellites et des constellations, l'apparition des comètes était imprévisible. Ces phénomènes célestes, étranges, irréguliers, chaotiques, étaient considérés comme inquiétants, merveilleux ou terrifiants. Les comètes étaient des présages, le plus souvent de mauvais présages, annonçant l'arrivée de catastrophes. « Quand le passé revient de façon imprévisible, dit Pascal Quignard, ce n'est pas le passé qui revient, c'est l'imprévisible. Quand un bout de passé revient de façon imprévisible, l'homme ou la femme sont bouleversés. On trouve des traces d'observations très anciennes de comètes avec leurs traînes de lumière dans des textes de Babylone, de la Grèce antique, de la Chine antique, les étoiles invitées des astronomes chinois. Et plus récemment, à la fin du premier millénaire de notre ère, sur la tapisserie de la reine Mathilde, on voit des doigts pointés vers le ciel, sous l'inscription « Isti miran stella », cela regarde l'étoile, les doigts pointés vers la comète qui présage la victoire de Guillaume le Conquérant. Si les comètes ne sont pas des jeux de lumière dans l'atmosphère, mais de véritables objets célestes, comme le montre Tycho Brahe, alors il y a dans les grandes lois de la nature qui gouvernent l'univers une dimension temporelle qui semble complètement échapper à la régularité des grandes horloges célestes. Et contrairement aux planètes et aux étoiles, les comètes sont les véritables vagabonds du ciel. Edmund Halley Né en 1656, près d'un siècle après le passage de la grande comète qu'avait étudiée Tycho Brahe. Halley devient explorateur, géographe, inventeur, astronome, professeur de géométrie à l'Université Oxford. En 1682, alors qu'il a à peine plus de 25 ans, surgit une comète qu'il étudie avec un grand intérêt. Et c'est, dira-t-il, après un entretien avec l'astronome français Jean-Dominique Cassini, qui lui fait part de son idée d'un retour régulier des comètes, que le jeune Halley va se passionner pour cette question. Peut-on prévoir le retour de chaque comète Y a-t-il une horloge périodique qui bat le rythme du trajet mystérieux des comètes à travers le ciel Deux ans après le passage de la comète de 1682, Halley rencontre Isaac Newton... Il devient son ami. Il lui demande son aide. Encore trois ans et Newton publie les Principia Mathematica, dont Halley écrit la préface. Voir au-delà des apparences, voir dans l'invisible les relations de causalité, les lois de la nature. Newton décrit en langage mathématique l'une des grandes lois de la nature, la force d'attraction universelle, qui rend compte de tous les mouvements des corps sur Terre et dans le ciel et qui permet aussi, de rendre compte des déviations du trajet des comètes quand elles voyagent au voisinage du Soleil et des planètes. Aley étudie les observations répertoriées des passages des comètes dans le passé, cherchant des caractéristiques qui pourraient leur être communes, leur angle d'apparition dans le ciel, la direction qu'elles suivaient. Il calcule, à l'aide des lois de Newton, les orbites de 24 comètes. Il découvre que trois de ces comètes, dont celle qu'il a observée en 1682, semblent avoir des orbites identiques. Et il en déduit que ces trois comètes sont une seule et même comète. En 1705, Halley publie Synopsis de l'astronomie des comètes, où il propose que la comète de 1682 est la même que la comète qui a apparu un demi-siècle avant sa naissance, en 1607, et la même que la comète qui a apparu au siècle précédent du vivant de Copernic, en 1531. Cette comète, dit Halley, visite la Terre avec une périodicité d'environ 76 ans. Mais Halley ne se contente pas de plonger son regard dans le passé. Sa découverte d'une régularité passée lui permet aussi de se projeter dans l'avenir, de tenter de prédire ce que l'on croyait imprévisible. Et il fait une prédiction. « La comète de 1682, » écrit-il, « reviendra 76 ans plus tard, durant l'année 1758. » Quand Aleï publie sa prédiction, il est âgé de près de 50 ans. Et il lui faudrait vivre jusqu'à l'âge de 102 ans pour pouvoir vérifier la validité de sa prédiction. Écoutons Victor Hugo, dans la Légende des siècles. Il avait dit « Tel jour, cet astre reviendra Quoi ». Quoi Cet astre est votre astre, et vous lui défendez de s'attarder, d'errer dans quelques routes anciennes, et de perdre son temps, et votre heure et la sienne. Ah, vous savez le rythme énorme de la nuit. Il faut que ce volcan échevelé qui fuit se souvienne de vous au milieu de sa course. Et tel jour Soyez exact à votre rendez-vous. Vous voilà le seigneur des profondes contrées. Vous pouvez, grâce aux chiffres escortés de zéro, prendre aux cheveux l'étoile à travers les barreaux. Vous connaissez les mœurs des fauves météores. Vous datez les déclins, vous réglez les aurores. Vous allez et venez dans la fosse au soleil. Quoi Vous tenez le ciel comme Orphée, une lyre. Vous, nain, vous avez fait l'infini prisonnier. Vous savez tout, la comète est à vous. Et vous avez lié votre fil à la griffe de cet épouvantable oiseau mystérieux et vous l'allez tirer à vous du fond des cieux. Tout cela s'écroula sur Allais. Tout l'accabla, les gens légers, les sérieux et les grands gestes noirs des prêtres furieux. Quoi Cet homme saurait ce que la Bible ignore Et l'on disait, c'est lui Chacun voulant punir l'homme qui voit de loin une étoile venir. C'est lui, le fou. Il mourut. L'ombre est vaste et l'on n'en parla plus. On finit par laisser tranquille ce dormeur. On oublia le nom, l'homme tout. Ce rêveur, digne du cabanon. ses calculs poursuivant dans leur vagabondage. Des astres qui n'ont point d'orbite et n'ont point d'âge. Ces soleils à travers les chiffres aperçus. Et la ronce se mit à pousser là-dessus. Trente ans passèrent. On vivait. Et depuis bien longtemps, personne ne pensait au pauvre vieux rêveur enseveli sous l'herbe. Soudain, un soir, on vit la nuit noire et superbe blémir confusément puis blanchir, et c'était dans l'année annoncée et prédite. Et la blancheur devint lumière et dans l'azur la clarté devint pourpre, et l'on vit poindre, éclore et croître, on ne sait quelle inexprimable aurore qui se mit à monter dans le haut firmament par degrés et sans hâte et formidablement. Et soudain, comme un spectre entre en une maison, apparut, par-dessus le farouche horizon, une flamme emplissant des millions de lieux, monstrueuse lueur des immensités bleues, splendide au fond du ciel brusquement éclairci. Et l'astre effrayant dit aux hommes Me voici. À la fin de l'année 1758, apparut dans le ciel la comète dont Halley avait prédit le retour. Elle demeura visible durant une partie de l'année 1759 la comète à laquelle on a donné son nom, la comète de Halley. Et le caractère extraordinaire de cette prédiction confirmera la validité des équations et des lois de Newton sur lesquelles elle avait été fondée. L'incrédulité n'avait pas été aussi répandue et aussi violente que le suggère Victor Hugo. Mais la régularité future de la venue de la comète de Halley ne convainc pas l'ensemble du monde scientifique. Près de 75 ans passeront le 11 avril 1833, le jeune Charles Darwin, qui poursuit son voyage autour du monde sur le Beagle, écrit à celui qui a été son professeur à l'université Cambridge, celui qui lui a trouvé sa place sur le Beagle, le grand botaniste John Henslow. « Nous sommes tous très curieux d'avoir des nouvelles d'une grande comète qui arrive dans un certain temps, écrit Darwin. Obtenez-nous des renseignements de ceux qui savent et envoyez-nous un rapport. » Et Henslow répond à Darwin... La comète dont vous me parlez est attendue en 1835, selon les calculs, mais il semble très douteux que ces calculs soient corrects. Mais la comète reviendra avec la régularité qu'avait prédite Halley en 1835, l'année où Darwin, après plus de trois ans de voyage, aborde l'archipel des Galapagos, dont la découverte jouera un rôle essentiel dans l'élaboration de sa théorie. Dans ses carnets, intitulés « Îles Galapagos », à la date du vendredi 16 octobre 1835, il y a une description des terres volcaniques de ces îles, une description des iguanes et une note, entre parenthèses, comète. Et la comète reviendra encore, en 1910, puis en 1986, et elle devrait revenir éclairer nos nuits en 2061, dans 50 ans.
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Ameysen sur France Inter. The best laid plans can oft go to fuckery, run down BBs, can turn to luxury, and wish that is wasted still can be granted, hope that is dope
1: still can be planted. I search and I search. I love.
0: Headlong long into atrocities with an exponential no, no need to epidemiology. Little pink cans or oh, little blue
1: benzos, hip hop, beep bebop, all blues and punk rock, or heads that are shrunken still can be clever. Ships
0: that are sunken still can hold treasure.
1: I search and search
0: And headlong into Atrocities With a velocity known only to Very few rationales Atrocities, well, an explanation, on only hey, to epidemiology. Dashiell Hammond, Emile Le Peter Laurie, and Humphrey
1: Bogart,
0: Jane Seabird, Daniel
1: Dark. Panic in the streets and panic in Eagle Park. Oh, yes, I search and I search. Headlong into atrocity With an exponential known -no only to very few
2: connu, dit le poète anglais Alexander Pope, tout hasard, une direction que tu ne peux pas voir, toute discorde, harmonie incomprise. D'imprévisible, de surprenants, d'inquiétants, les passages des comètes au voisinage de la Terre sont soudain devenus les battements réguliers d'une horloge céleste périodique. Ce qui semblait jusque-là être dû au hasard aveugle, Halley l'a apprivoisé, y a vu une régularité cachée. Et en mars 1986, c'est une flotte de cinq sondes spatiales, lancées à sa rencontre spécialement pour cette occasion, qui accueillera le retour attendu de la comète de Halley pour l'étudier de plus près. course de chaque comète autour du Soleil bat le rythme, le tempo d'une horloge régulière. Mais la périodicité de leur retour est différente pour chacune des comètes. Les retours de la comète de Halley sont espacés d'un intervalle de temps compris entre 75 et 76 ans. C'est une comète dite de période courte, c'est-à-dire de moins de deux siècles. D'autres comètes sont appelées comètes de période longue. Leur période est de plusieurs milliers d'années ou dizaines de milliers d'années. Leur trajet autour du Soleil est beaucoup plus long. Les comètes sont essentiellement formées de glace, de roches et de poussières. Et c'est le Soleil qui les allume. Lorsqu'elles passent près du Soleil, elles libèrent des gaz et des substances volatiles qui nous les rendent visibles lorsqu'elles s'approchent de la Terre. Certaines comètes nous viennent aujourd'hui de la région de Jupiter. D'autres, comme la comète de Halley, nous viennent de beaucoup plus loin, du nuage d'Eurth, qui s'étend aux confins du système solaire. Les comètes voyagent dans l'espace depuis très longtemps. Le lieu précis de leur naissance demeure mystérieux, mais elles se sont probablement formées au moment même de la formation du système solaire, il y a un peu plus de 4 milliards et demi d'années, plusieurs dizaines de millions d'années avant la formation de notre Terre. Elles nous apportent des nouvelles, des débuts du système solaire. Et l'humanité est à son tour récemment parti à leur rencontre. En 2004, pour la première fois, la sonde spatiale Stardust, poussière d'étoiles, qui avait quitté la Terre cinq ans plus tôt, réussit à s'approcher suffisamment près d'une comète, la comète Wild, sauvage, pour prélever des échantillons de grains de son nuage de poussière et les ramener sur Terre en 2006. Durant la même période, la sonde spatiale Deep Impact envoyait un projectile sur la comète Temple One et recueillait une très grande quantité de matière dégagée par l'explosion. Et ainsi, pour la première fois, il y a cinq ans, commençait à être analysée sur Terre la substance dont sont faites les comètes, nous permettant de voyager loin dans le passé, avant même la naissance de notre planète. D'imprévisibles, de merveilleux ou de terrifiants, le passage d'une comète au voisinage de la Terre est devenu, grâce à Halley, le battement régulier d'une horloge céleste. Mais ces horloges ne durent qu'à l'échelle des siècles, des millénaires, l'échelle de l'histoire humaine. À l'échelle des durées de l'évolution du vivant, sur des durées de plusieurs millions d'années, ces horloges se dérèglent, disparaissent. La trajectoire des comètes se modifie, elles changent soudain d'orbite et s'en vont battre le temps ailleurs et d'autres comètes qui jusque-là ne visitaient pas la Terre apparaissent soudain à notre voisinage, commençant un nouveau cycle de retour périodique jusqu'à leur prochain départ. Leur trajectoire se modifie sous l'influence des autres corps célestes, sous l'effet de leur collision, et en raison des geysers qu'elles envoient dans l'espace et qui leur font perdre une partie de la matière dont elles sont faites. Et ainsi, il y a bien dans leur venue et leur départ une dimension d'irrégularité et d'imprévisibilité. Non pas comme on l'avait si longtemps pensé dans chacune de leurs apparitions dans notre ciel, mais sur des temps beaucoup plus longs, dans la durée des cycles périodiques, du passage au voisinage de notre planète, de ces visiteurs venus du fond des âges. Les comètes sont des vagabonds du ciel. Et elles ne sont pas les seules. Les astéroïdes ont la taille d'une montagne, ils sont faits de roches ou de métaux. Ils voyagent pour la plupart à l'intérieur de ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Ils sont probablement aussi anciens que les comètes. Ils sont la principale source de météorites, ces cailloux extraterrestres qui bombardent notre planète la trajectoire des astéroïdes influencée par leurs interactions avec leurs voisins et par l'attraction de Mars et de Jupiter est fluctuante, changeante. De temps en temps, ils s'échappent de la ceinture des astéroïdes et vagabondent dans le système solaire. Et ils peuvent entrer un jour dans le champ d'attraction de notre planète. Notre planète porte à sa surface les cicatrices de ces violentes rencontres passées avec des astéroïdes et même peut-être des comètes. Les traces d'innombrables collisions avec des fragments d'astéroïdes d'un diamètre d'environ 50 mètres. On estime qu'elles sont survenues en moyenne une à deux fois par siècle. La dernière en 1997, dans une région inhabitée du Groenland. Des collisions avec des astéroïdes d'environ 500 mètres de diamètre, en moyenne une fois tous les 100 000 ans. Et des collisions avec des astéroïdes d'un diamètre d'environ 10 km, en moyenne une fois tous les 100 millions d'années. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle catastrophe A la fin du printemps de l'année 1980, deux articles sont publiés à deux semaines d'intervalle. Le premier est un court article de trois pages dans la revue Nature, par deux géologues belges et hollandais, Jan Smith et Jan Hertogen. Le second est un long article de 18 pages dans la revue Science, publié par quatre chercheurs américains, dont le prix Nobel de physique Luis Alvarez et son fils Walter, géologue. Les deux articles ont presque le même titre. Un événement extraterrestre à la frontière entre le tertiaire et le crétacé pour le premier. Une cause extraterrestre à l'extinction qui s'est produite à la frontière entre le crétacé et le tertiaire pour le second. De quoi s'agit-il Le Crétacé et le Tertiaire correspondent à des âges géologiques de notre planète. La frontière entre le Crétacé et le Tertiaire est une frontière temporelle qui correspond à la période il y a 65 millions d'années où s'est produite la cinquième et la plus récente des grandes extinctions d'espèces qui a notamment causé la disparition des dinosaures. Les deux groupes de chercheurs ont étudié des sédiments dans différentes régions du monde et ont trouvé des composants radioactifs d'origine extraterrestre dont ils pensent qu'ils n'ont pu être répandus dans l'atmosphère, puis se déposer sur les sols qu'à l'occasion d'un impact d'un astéroïde de 5 à 10 km de diamètre. « Impact qui devrait, disent Louis et Walter Alvarez, avoir creusé un cratère d'environ 150 km de diamètre ». Et il propose que cet impact aurait causé la grande extinction en provoquant une projection massive de poussière et de gaz entraînant un obscurcissement de l'atmosphère et un refroidissement brutal du climat. Mais les deux groupes de chercheurs notent qu'aucun cratère de cette taille, datant d'il y a environ 65 millions d'années, n'a encore été découvert. Onze ans passeront et la trace de l'impact sera découverte. Un immense cratère de 200 km de diamètre, enfoui sous le village de Chichulub dans le Yucatan, au Mexique. La trace d'une collision d'une extraordinaire violence qui s'est produite il y a environ 65 millions d'années, entre notre planète et un vagabond du ciel d'environ 10 km de diamètre. Un choc de Titan. Cette hypothèse d'une cause extraterrestre à la 5 grande extinction et à la disparition des dinosaures a été et est toujours discutée. Mais des travaux récents ont depuis un an redonné de l'importance à cette hypothèse. Prenant en compte la taille du cratère et la richesse des roches en carbonate et en sulfate, ces travaux confirment la possibilité d'une libération massive dans l'atmosphère, de gaz pouvant affecter le climat et entraîner des pluies acides dans de nombreuses régions du monde. Et ainsi, l'étude des collisions dans l'espace des vagabonds célestes croise aujourd'hui l'étude de l'évolution du vivant sur notre planète.
0: Je suis venu te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir. Petit futur, tout petit futur dans ce vrai désert. Je suis venu te dire qu'on a plein de choses à se dire, tout autant à faire. Cet hélicoptère, moi il me fait pas peur. Je suis venu C'est fou ce qui m'attire Ce grand ascenseur Je suis venu T'offrir Ce ticket pour ailleurs Ce billet de retour C'est pour tout à l'heure Je veux reprendre place Là où on s'était caché. Tout là-haut Était caché ce matin j'ai vu l'avenir il nous fait un sourire m'a changé de te dire qu'il fallait revenir qu'on devrait revenir j'aimerais réinscrire sur la carte du ciel ton joli sourire plus haut que babel je On s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas On s'était allongé et je veux reprendre ma place, là où je l'avais laissé, là où on s'était caché, là où on s'était fâché. Je suis venu te dire. Non pas que je m'en vais, ni que tu m'en as trop fait, ni que je suis au regret, ni que je suis au regret. Je suis venu tenir un discours sur l'amour, il ne en fait pas mon affaire ce petit détour.
2: Cérès et Vesta sont les plus grands astéroïdes qui voyagent à l'intérieur de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vesta à 500 km de long, Cérès à 1000 km de long, la longueur de la France. Et l'humanité est récemment partie à la rencontre de ces géants dont l'origine remonte probablement à l'aube de notre système solaire. Après un périple de 4 ans, le 16 juillet 2011, la sonde spatiale Down, l'Aube, est entrée en orbite autour de Vesta. Et au moment même où la sonde Down envoyait les premières images prises de près de Vesta, révélant des détails inconnus et surprenants de sa surface, l'astronome Jacques Lascar, du Bureau des longitudes de Paris, publie avec ses collègues dans la revue Astronomy and Astrophysics un article intitulé Un fort chaos dans les interactions rapprochées entre Cérès et Vesta l'article rapporte les résultats de simulations informatiques indiquant que même les mesures extrêmement précises de la position et de la trajectoire actuelle des astéroïdes Vesta et Cérès que va réaliser la sonde Dawn ne nous permettront pas de prédire leur trajectoire à long terme. Les effets qu'exercent ces astéroïdes l'un sur l'autre et l'influence des champs d'attraction des autres astéroïdes et des planètes du système solaire modifient légèrement en permanence l'orbite initiale des deux astéroïdes. Et au-delà d'un horizon temporel de 400 000 ans, leurs trajectoires deviennent imprévisibles, impossibles à prédire. C'est le problème de la sensibilité aux conditions initiales qui est devenu classique dans les modèles mathématiques de chaos déterministe. Chaos déterministe un paradoxe, un mélange d'ordre et de désordre, de régularité et d'irrégularité. Le chaos, c'est-à-dire un comportement apparemment aléatoire, une impossibilité de prévoir un devenir au-delà d'un certain horizon temporel, est pourtant déterministe, c'est-à-dire dû à l'existence de lois, de relations de causalité, de régularité cachée. Ces phénomènes de chaos déterministes, possèdent des régularités, mais elles ne peuvent être révélées que sur un plan statistique, qu'en termes de probabilité, sur un grand nombre d'événements possibles. Et c'est ainsi que l'article de l'ASCAR peut prédire une collision entre les astéroïdes géants Vesta et Ceres. Mais uniquement en termes de probabilité, cette probabilité est estimée à 0,2% par milliard d'années à venir. » Phénomène de chaos déterministe que le mathématicien Henri Poincaré avait pressenti dès la fin du XIXe siècle. « Une cause très petite qui nous échappe », écrivait Poincaré en 1889, « détermine un effet considérable, et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. » Et encore, « il peut arriver que de toutes petites différences dans les conditions initiales engendrent de très grandes différences dans les phénomènes finaux. » Une petite erreur sur les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortuit. Même si on connaît précisément les lois de la nature, dit encore Poincaré. La théorie moderne du chaos renaîtra à partir d'un événement fortuit qui attirera l'attention du mathématicien et météorologue Edward Lorenz. En 1961, il utilise l'un des premiers ordinateurs pour modéliser les comportements de fluides, un modèle très simplifié des mouvements atmosphériques. Il a introduit dans son ordinateur des nombres qui sont précis à 6 décimales près. Relançant les calculs après une pause pour aller plus vite, il réintroduit dans l'ordinateur les mêmes nombres, mais arrondis aux trois premières décimales seulement. À mesure que les calculs progressent, les équations lui donnent à partir de ces deux séries de nombres, des résultats de plus en plus différents, puis sans aucun rapport apparent. De petites différences initiales ont provoqué des différences qui s'accroissent de plus en plus, de manière non linéaire. Lorenz croit tout d'abord à un problème de fonctionnement de son ordinateur, puis il réalise que le comportement du système qu'il étudie correspond à un chaos déterministe. Il publie sa découverte dans une revue de météorologie, et elle demeurera méconnue. Jusqu'à la fin de l'année 1972, quand il présente à un congrès une communication dont le titre deviendra célèbre, à propos de la capacité de prédiction. Est-ce que le battement des ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas Lawrence ne pouvait probablement pas deviner que Bien au-dessus des mouvements des nuages et de l'atmosphère, très loin dans l'espace, le chaos déterministe rendait aussi compte des mouvements des vagabonds du ciel et des propres mouvements de notre planète vagabonde qui emporte avec elle son atmosphère dans ses voyages autour du Soleil.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
2: L'ensemble formé par les planètes du système solaire est-il stable Ou bien la grande horloge de ces battements peut-elle se dérégler et évoluer de manière chaotique, imprévisible cette question inquiétait déjà Isaac Newton, parce que ses équations ne lui permettaient pas de rendre compte avec précision des mouvements de deux planètes, Jupiter et Saturne. Et Newton écrit « La prise en compte simultanée de toutes les causes et la définition de ces mouvements par des lois exactes permettant des calculs fiables excèdent, si je ne me trompe pas, la puissance de n'importe quel esprit humain. » Au XVIIIe siècle, des mathématiciens, dont Lagrange et Laplace, développeront des modèles mathématiques qui leur permettent de penser que le système solaire est stable. Mais c'est à la fin du XIXe siècle, comme je vous le disais, que Poincaré révèle que les équations de Newton ne permettent pas de résoudre le problème du devenir à long terme d'un système très simple qui serait constitué par seulement trois corps célestes. À mesure que le temps passe, les interactions d'attraction réciproques entre ces trois planètes lorsqu'elles passent à proximité les unes des autres, font naître différentes variations possibles de leurs orbites qui peuvent s'écarter de plus en plus les unes des autres. Il y a une sensibilité aux conditions initiales. Les prédictions ne peuvent être que statistiques, probabilistes. Pendant encore un siècle, il y aura des débats sur la stabilité du système solaire. En 1989, Lascar publie dans la revue Nature le premier d'une longue série d'articles qui ont depuis plus de 20 ans profondément changé nos représentations, inscrivant au cœur du comportement des planètes du système solaire le chaos déterministe et l'impossibilité de lire au-delà d'un certain horizon temporel quelques dizaines de millions d'années. Lascar et Gastineau publient dans la revue Nature un article intitulé « Existence de trajectoires de Mercure, Mars et Vénus qui les font entrer en collision avec la Terre ». Des simulations numériques des comportements possibles du système solaire durant les prochains 5 milliards d'années, le temps qui reste avant sa disparition, indiquent que le comportement particulièrement chaotique de Mercure pourrait à très long terme entraîner des collisions entre Mercure et Vénus, ou Mercure et le Soleil. La probabilité de tels événements est estimée à 1% sur les 5 prochains milliards d'années. Et parmi ces états d'instabilité possibles, il en existe un de probabilité non chiffrée qui fait entrer en collision notre Terre avec Mars ou Vénus. On peut y lire une bonne nouvelle. La probabilité de 99% que notre système solaire demeure stable jusqu'à la fin. Et ainsi... À mesure qu'augmentent nos connaissances sur le caractère chaotique de notre système solaire, se précisent aussi les limites de notre capacité à prédire son devenir. Je vous ai parlé tout à l'heure du dernier article publié au mois de juillet par Lascar et ses collègues, intitulé « Un fort chaos dans les interactions rapprochées entre les astéroïdes Cérès et Vesta ». L'article ne concerne pas uniquement le caractère chaotique du comportement de ces astéroïdes et l'impossibilité de prévoir leur trajectoire au-delà d'un horizon temporel de 400 000 ans. Il montre aussi que cette instabilité influe sur la trajectoire des planètes, dont la trajectoire de la Terre. Et de ce fait, l'orbite de la Terre autour du Soleil ne peut être prédite au-delà d'un horizon de 60 millions d'années, que ce soit dans l'avenir ou que ce soit dans le passé. « Avec Cérès et Vesta, le système solaire a son effet papillon », écrit il y a deux semaines le mathématicien Cédric Villani, faisant référence à la métaphore du battement des ailes de papillon d'Edouard Lorenz. « Les paléontologues », poursuit Villani, « les paléontologues ne sauront peut-être jamais quelle était l'orbite de la Terre quand les dinosaures couraient à sa surface ». La science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui, dit le physicien David Gross. Mais c'est une forme très particulière d'ignorance. Une savante ignorance, pour reprendre le titre d'un livre que l'humaniste de la Renaissance Nicolas Cousa publie en 1440. Une ignorance riche de connaissances. Pour Copernic, Kepler, Newton et Halley... Les voyages des planètes et des comètes dans le ciel battaient le temps régulier d'une même horloge dans un univers inchangé depuis ses origines. Et soudain, durant les années 1920, trois quarts de siècle après que Darwin ait mis le monde vivant en mouvement, soudain, l'univers est en mouvement, il est en expansion. Et comme le monde vivant sur notre Terre, l'univers n'a cessé d'évoluer. Notre planète emporte avec elle les empreintes de ses vagabondages passés, les empreintes que les variations climatiques ont laissées dans le sol, dans les océans, les lacs et les fossiles, la trace des battements réguliers ou irréguliers de ces variations climatiques passées, les modifications de son cycle du carbone en fonction du rythme de respiration de la biosphère, les modifications du rythme des glaciations, les modifications de l'orientation du champ magnétique terrestre, en fonction des variations de l'ellipse de son orbite autour du Soleil et en fonction des modifications d'environ 1,5 degré et demi de l'obliquité de son axe de rotation autour d'elle-même. Notre planète emporte aussi avec elle les traces des collisions avec d'autres vagabonds du ciel. Le cratère de Chichulub au Mexique, et les traces de l'extinction massive d'il y a 65 millions d'années. L'évolution de la Terre a été profondément marquée par ces collisions passées. Une gigantesque collision, peu après la naissance de la Terre, avec un vagabond de la taille de la planète Mars, a éjecté dans l'espace la matière qui formera la Lune. Et cette collision a donné naissance à notre satellite, la Lune, qui depuis plus de 4 milliards d'années, stabilise l'angle d'obliquité de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même et la régularité de ses climats. Et l'eau, l'eau qui permet la vie, qui nous a permis de naître. L'eau semble avoir été apportée sur la Terre lors du grand bombardement de météores d'il y a environ 4 milliards d'années, par des collisions avec des astéroïdes et avec des comètes. La glace des comètes étudiée jusqu'alors est faite d'une eau qui n'a pas exactement la même composition atomique que l'eau de notre planète. Mais cette semaine, dans la revue Nature, est publiée la première identification de la présence sur une comète Hartley 2 d'une eau qui a la même composition que celle de notre planète, suggérant que l'eau pourrait nous avoir été apportée par des impacts de ces sphères de glace et de roches sur notre planète. Le chaos a eu un rôle déterminant dans l'évolution de notre système solaire, sculptant une grande part de son architecture visible aujourd'hui, écrivait l'an dernier l'astronome Joseph Burns dans la revue Nature. Et l'une des conséquences du chaos et que le système solaire actuel est continuellement en train de changer. Et le bicentenaire de la naissance de Darwin, poursuivait Burns, et l'occasion de repenser aux mécanismes d'évolution. était fixe et régulier depuis son début. Seule la vie et les reliefs de notre planète évoluaient. Il aurait probablement été étonné et émerveillé de découvrir son ignorance et de réaliser que la question des origines et de l'évolution de la vie se mêle soudain à la question des origines et de l'évolution de notre système solaire, à la naissance et au voyage imprévisible des vagabonds du ciel et plus loin encore dans le passé, à la naissance et à l'évolution de l'univers, à son expansion, ce mouvement plus profond encore que tous les vagabondages des objets célestes. Et cette expansion c'est la découverte réalisée il y a 13 ans qu'a distingué cette semaine le prix Nobel de physique. Cette expansion ne cesse de s'accélérer depuis environ 7 milliards d'années. Cette accélération est un mystère. Est-elle due à une énergie noire, invisible et inconnue Est-elle freinée par une matière noire, invisible et inconnue Et cette énergie et cette matière noire qui nous sont invisibles et nous sont inconnues constituerait-elle 95% de la composition de l'univers Les lauréats du prix Nobel de physique 2011, dit le comité Nobel dans son communiqué, les lauréats ont contribué à nous révéler un univers qui est inconnu à 95%, à la science. Et tout, poursuit le comité, tout redevient à nouveau possible. Thomas Zayn, disait Platon, s'étonner, s'émerveiller, pouvoir à nouveau plonger dans l'inconnu, riche de toutes les connaissances accumulées depuis des siècles. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec Arnaud Caillet à la technique et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à samedi prochain.